0: Welcome til Close Up. Programmet, der med skarpe domme, klæder dig på til alt det, som er værd at vide om de fedeste film og serier i den her uge. Via dine værter Claus Nygaard Petersen og Karoline Balstrøm. Biograferne er endelig åbne igen, og vi har været inde og se actionfilmen The King's Man, som giver et alternativ bud på, hvordan Første Verdenskrig startede. Er der smæk for skilling, eller er det en fuser? Det finder vi ud af. Men selvom biograferne er åbne igen, så slipper vi ikke helt streaming. Vi har nemlig hele to HBO-serier på programmet. Den første er sæson 2 af mega-hitet Euphoria, hvor vi følger en flok teenager, mens de tager stoffer og udforsker deres seksualitet. Lever den op til første sæsons høje standard, eller taber den pussen her i anden omgang? Derefter finder vi store balkjoler og stiveste pus frem, når vi dykker ned i The Gilded Age fra skaberen af Downton Abbey. Hvad giver det af fortællingen om overklasse og underklasse er blevet rykket til USA? Og er The Gilded Age egentlig andet end tidsfordriv, til den næste downton film eller sæson af Bridgerton kommer? Vi har mange spørgsmål og lige så mange svar, så lad os komme i gang. Caroline biograferne er åbne igen.
1: Woohoo!
0: Så den første titel, vi tager under behandling i Close Up, skal jo selvfølgelig være en biograffilm!
1: Jaaaah! Yeah.
0: Og hvilken film det er, det er jo træeren i Matthew Vaughns Kingsman-trilogi. The Kingsman, som ikke er en fortsættelse af de to andre film, men det er en prequel, det vil sige, en foregår før handlingen i den første film.
1: Yay! Yeah.
0: yeah. Ja,
1: det, det hele startede jo tilbage i 2014, hvor Matthew Vaughn tog sig af en tegneserie, der hedder The Secret Service, som handler om en, en lille skrædder, som godt nok er den bedste skrædder i hele England, og derfor den bedste skrædder i hele den vestlige verden. Men ikke alene producerer Kingsman flotte, flotte jakkesæt. De producerer også specialagenter af allerhøjeste kaliber. Og øh, det var jo, hvad især Eddon viste, hvordan man kan komme på sådan et Kingsman-akademi, hvis man som Axie spillede Taron Egerton nu kommer under Kingsman-behandling. Men, som du rigtig nok siger, Claus, så skal vi i 3'eren, The Kingsman, helt tilbage til, hvordan det hele startede. Fordi, hvordan beslutter man så lige for at lave en skrædder om til et agentbureau? Øhm, jo, det gør man egentlig, hvis man som Ray Fines, øh, mister sin kone. Meget, meget øh, tragisk. Helt, helt i starten af 1900-tallet. Og Derfor øh, beslutter sig for at blive pacifist, og så når der alligevel opstår noget som for eksempel Første verdenskrig, så må man jo tage tingene lidt i egen hånd, men hvis du ikke vil gå i krig, så må du gøre noget derhjemme, som gør, at det hele øh, ændrer sig lidt. Og det kan man jo for eksempel ved at lave et hemmeligt agentbyrå, der sidder og knækker tyske koder og har en masse intelligence rundt omkring i verden. Så altså i ren sådan pacifist-ånd, så må man jo finde på alternativer. <laughs> Og det er det, der har skabt hele Kingsman Secret Service agentbyrået i første omgang.
0: Lad os lige få et lille klip til at komme i den helt rigtige pacifistiske actionstemning. Kingsman, world's finest
1: tailor. But now we're going into the spy business. Very clever. Based on true events. This will not be a war of
0: heroes. <laughs> Meet history's most evil legend. <laughs> the assassin, Gavrilo
1: Princip. Weakness, throwing arms. <laughs> Strength
0: started World
1: War One. Our enemies think we are gentle men. It's time to remind them what the kingsmen are. Ja, Ray Fiennes i hovedrollen som Orlando Oxford, som altså stifter The Kingsman-servicen, siger, at ø, træeren her er baseret på rigtige begivenheder, Claus. Hvad er det, han mener med det?
0: Uff, ja, det er en sandhed med motivationer. Det er ganske rigtigt virkelige personer, der bliver brugt rigtig mange gange i løbet af filmen, men... Om Gavrilo princip var medlem af en hemmelig organisation, som havde til formål at destabilisere verdensfreden, det ved jeg ikke helt, om det rent faktisk passer.
1: <laughs> Nej, øhm, hvad der foregår i The Kingsman er, at Første Verdenskrig bryder ud. Godt 12 år efter, at Ray Fiennes, han mister sin kone. Og ikke alene, så mister han jo sin kone. Han mister også moren til sin søn. Og... Øhm... Ja, altså nu må Ray Fines, der jo er pacifist, se sin søn vokse op i den perfekte alder til at melde sig som deltager i 1. verdenskrig og gå ud på fronten og kæmpe. Men det må han jo selvfølgelig ikke for sin far, som allerede har udsat den her søn for rigeligt mor ved, at, at konen blev likvideret på en rigtig grum måde. Så <laughs> ikke alene skal Ray Fiennes jonglere, at han at han kører det her uh, agentbyrå. Han skal også lige holde sin uh, ret irriterende søn i snor, synes du? Jeg synes faktisk, at sønnen var, var ganske sympatisk. Men det mener du åbenbart ikke?
0: Jeg synes bare ikke, han havde nogen karisma overhovedet. Det har måske også noget med tiden at gøre. Vi er lige omkring 1. verdenskrig, og de er fra en privilegeret familie, så der er måske nogle manier, som er meget meget fine, men nogen James Bond, det er han sgu
1: <laughs> Tilbage til det her med, at det læner sig op af virkeligheden. Altså, hvis man kan tage, at Quentin Tarantino omskriver øh, enden verdenskrig til noget, Glorious Bastards, eller øh, laver Once Upon a Time in Hollywood omkring Manson-morerne, kan man så ikke også godt tage, at The Kingsman laver om på historien, som den gør?
0: Jo, det kan kan man godt. Man skal bare være forberedt på, at det er det, der sker. Vi har jo som sagt flere faktuelle personer. Vi har tre royale fædre. kejser Wilhelm af Tyskland, så Nikolaj af Rusland og King George i England. Det er sjovt at se dem portrætteret som tre små drenge, der bare konkurrerer om, hvem der er den sejeste i fætterfamilien. Og så har vi de her assassins, hvor vi allerede har været inde omkring princip så er der også den gale russiske mung, Rasputin, rådgiveren til Sarfamilien, Og der er også filmens højdepunkt. For mig i hvert fald. Og i øh, Reefarns skilse her, så er han en, øh, en øh, lidt mystifistisk øh, liderbog. Der er nogle sjove ting i den, men den kommer ikke helt ud på et agent-spoof, som jeg føler, den bevæger sig over imod. Den læner sig lidt hen, mere hen imod også den powers end den gør mod de foregående Kingsman. For jeg synes, den tager sig selv meget, meget seriøst. Og det føler jeg overhovedet ikke, universet kan bære.
1: Mm. Det er nok også fordi, når man går ind til en Kingsman-film, har man efterhånden forventninger til, hvordan ting skal afvikles også. Og det er med minimum en god action per 20. minut. Altså en banebrydende action-sekvens, eller John Wick. Og i hele første halvdel af The Kingsman er der måske en af sådan nogle der sekvenser, der, der får dig til at klappe en lille smule i dine blodsænder. Ikke? Der går virkelig lang tid på at sætte en verden op, hvor øh, Ray Fines har den her søn, der bare gerne vil melde sig til krigen, som han ikke må, fordi familien har allerede lidt nok. Det, det er helt vildt. Så lang tid, der bliver brugt på, på noget, der ikke passer ind i den stil, som Kingsman har lagt sig for.
0: Det er netop det. Det skal være en sjov actionfilm. Der er ikke særlig meget action i den første timer, men til gengæld så er der virkelig meget drama, som bevares. Ray Fiennes er en fantastisk skuespiller, og kan få alt til at virke elegant og plausibel, når han leverer en replik. Men det er ikke det, vi kommer i biografen for at se.
1: Nej, og det kan du godt tillade dig at sige, når du har med en træer at gøre. For så har 1'eren og toren, hvis de to matcher hinanden, lagt en stil, som du kan forvente, at du fortsat går nedad. Men det er ikke kun det, der er problemet med den her første halvdel. Det, det er, at den nærmest er klar over det selv. For rigtig, rigtig meget af den foregår i nærmest et flashback. Altså for det første, så besøger vi rigtig meget de her 12 år før vores handling. Altså der, hvor moren øh, bliver dræbt, og så videre. Og, og, og også at sønnen selvfølgelig får et meget øh, koldt øh, blik på verden. Øhm, men, men derudover så har vi også flashbacks til det flashback i løbet af første sekvens. Og så er det også som om, at øh, filmen bare er så bevidst om, at den ikke visuelt har noget imponerende og levere til os her i starten, før end det Færre nok, går virkelig amok i anden halvdel. Blandt andet så er der en måde, der bliver klippet mellem sekvenser på, at øhm, ligesom man ved, når man har en Star Wars-film, så er der sådan en, øh, en særlig måde ligesom at skille imellem scener på, hvor et billede nærmest øh, drøsser væk foran øjnene på dig, eller der kommer sådan en pæn skiller, der tager billedet ned for dig og præsenterer et nyt. Her er det i stedet, at der er rigtig meget af matching. For eksempel, at så fokuserer du på Ray Fiennes øjne, kører helt tæt ind på ham, imens han fortæller om sin fortid. Og i det kamera, som stadig er fokuseret på hans øjne, men når kameraet trækker sig tilbage igen, så er hele verden omkring ham lige pludselig fortiden, og han passer ind i den historie, han er gang med at fortælle om. Eller du har en by, der øh, ser fin ud til at starte med, og så bliver der klippet til... Øh, to år ind i krigen, og så er byen helt ødelagt. Eller sådan. De prøver på at lave rigtig mange flotte visuelle overgange, for nærmest at distrahere mod, at de ikke har andet at præsentere. Lige de første 4-5 gange tænker man, at oh, det var fedt og godt matchet og sådan noget. Men når de ikke kan klippe mellem scener uden at lave et match, så bliver du en lille smule sansyg.
0: Det, som jeg blev ved med at hænge mig i, det er det tonale fejl, der er i filmen. Fordi vi har den her hemmelige forbryderorganisation, som prøver at destabilisere verdensfreden i bedste spektrastil. Altså, og er... altså
1: skaber 1. verdenskrig.
0: Ja, det er lidt øh, operatisk. Det er meget svulstige enetaler. Matchende ringe, hvor de sådan er forskellige dyr, og deres chef er hyrden, og de er sådan en del af hans flok. Uh. Og så kommer vi tilbage til sådan Ray Fines, der sidder og har te med sin søn, mens de snakker om verdensfreden og det hele er ved at gå galt. Der er for meget seriøst til ved Ray Fiennes. Mm. Voldemort gør det ikke godt her.
1: Nu, godt nok, så kommer der jo de actionsekvenser man hungrer efter, og det er også fordi, de bare... Ah, hvor ser det bare godt ud. Og det er her, hvor Kingspin så til gengæld ikke skuffer, fordi det, det er sådan en, hvor du kan gå ind og se den med en gruppe venner, og bagefter kan I tale om, hvad jeres yndlings var. Om det var den ude på masken i øh, 1917, hvor han bærer sin sårede ven på tværs af en slagmark, mens tyskerne og englænderne skyder på hinanden og alt sådan noget. Eller om det er, når du skal få Rasputin ned med nakken. Det er i hvert fald min yndlings Det
0: er en vidunderlig sekvens. Det er nærmest ballet, den måde, den nærkamp fungerer på. Nej,
1: det er jeg glad for, at du siger.
0: Nå, det er du. Hvorfor yeah. er du glad for, at jeg siger det?
1: <laughs> det er, fordi det alt sammen er koreograferet til Tchaikovskis meget, meget kendte overture, 18-12. Det musikstykke er nærmest lavet til den her action -sekvenser. Det er virkelig, det er så blasfemisk sagt, men det passer bare så godt sammen. Det er så fedt, når du har actionsekvenser med karakterer, som har en eller anden baggrund, eller i det her tilfælde er Rasputin jo så russer, og så at få sådan russiske træk, ind i hans kampteknik. Det er jo bare så fedt. Og så Tchaikovsky er alt. Det er bare for sindssygt. Og så også, fordi den der overtyr er så lang, altså, og den fortsætter bare, at du tror hele tiden, at nu er det slut. Men så kommer der lige lidt mere, og så, er det sindssygt. Det er så godt lavet, og lange takes også. Også med Ray Fiennes, der, der virkelig kæmper meget i den her, som jo ikke umiddelbart er sådan en gut, man tænker, han er mega god til at lave sin egen
0: stunts. Han laver en lille Colin Firth.
1: Hvad, hvad er din yndlings-action-sekvens?
0: Ja, min yndlings action er nemlig Rasputin, ah, der snyd, giver en gas på et bord og prøver at smadre Stagels Jimon Hunzo. Udover den scene, så synes jeg faktisk, det er lidt støjt.
1: Jo, det var da ikke, hvad vi havde troet, det ville være. Men altså, hvis man ikke er sådan helt skarp i sin første verdenskrigshistorie, som jeg efter den her har ud af, jeg bestemt ikke var så kan den også godt være lidt uvenlig i starten. Altså, selvfølgelig er du aldrig i tvivl om, hvem der er de gode og de onde. Det skal de meget tykke aksanger nok øh, guide dig i. Der var også noget omkring øh, USA's indblanding i starten, og sådan noget, hvor jeg lige blanker en lille smule, og ikke helt kan forstå, hvad problemet egentlig er. Bare fordi, sorry, mens jeg åbenbart ikke dyttet godt nok efter i skolen. Og, og, og når det går ud over din nydelse af en actionfilm, at du ikke har godt nok styr på din historie. Ja, sådan i hvert fald bare ikke til mig. Og det, det hiver den rigtig meget væk fra, hvad særligt æderen jo også præsenterede som var, Exi, der kom lige fra gaden, og som tuskede sig vej gennem livet. Og, og se ham blive inkluderet i det her overklasse-landskab, var jo, var jo helt vildt fedt. Men her er det bare overklassen, der bekriger overklassen med deres forskellige fargeknep, og det har man brug for at se Kingsman egentlig, Claus, er det noget, man trods alt lige skal slæbe sig ind til?
0: Nej, det oh. synes jeg simpelthen ikke, man skal. Damn. Det er to stjerner for mig. Jeg kunne godt lide Rasputin kampscenen. Derudover, ikke så meget. Der er noget med nogle sjove på et tidspunkt, som får en til at smile lidt. Men det er ikke øh, to timer, 11 minutter hver.
1: Jeg synes, der var andre kampsekvenser at komme efter indrætspolisen. Blandt andet er der øh, ude i, i Marsklandet på et tidspunkt øh, en, en knivsekvens, øh, selvom folk jo egentlig er udstyret med, med geværer. Og det, det synes jeg er meget fint. Der er også nogle rigtig flotte spejlinger, øh, særligt når de skal lave nogle sværkampstandoffs, som også bare sidder lige i skabet. De der refleksioner der. ugh oh, to die for. Men øh, tre stjerner til Kingsman fra, fra min side af, fordi det, den forbryder sig også mod det univers, den selv har sat op. Men altså, lidt øh, omskrivning af historien, det har aldrig skadet mig. Og hvis man, som, lad os sige, sådan lidt poppet Tarantino-fan, så vil man nok også godt kunne lide øh, træerne af, af Kingsman. Og jeg vil ikke holde det imod nogen, fordi Ja, ja. Der, der er der god underholdning at hente i den. Hvad vil vi have, Klaus? Euphorie. Jeg ville have sagt stoffer. Hvornår vil vi have dem?
0: Gerne, mens vi sidder Euphoria Sæson 2.
1: Ja. Sidst vi så Sandeja og resten af hendes dejlige teenage sling gør sit bedste for at slå sig selv ihjel er jo efterhånden et par år siden i sæson 1 af HBO's Euphoria-serie om Sandia og hendes mange stoffer og mm, semi-gode venner.
0: Ja, fordi første sæson, den kom jo tilbage i 2019, og så var der to specials, der kom i henholdsvis december 2020 og i januar 2021. Så der har været en god rumtid, hvor vi ikke har stiftet bekendtskab med øh jeg kan, jeg kan ikke lyve, jeg synes ikke, det er en særlig god serie.
1: Du må lige holde lige din mening en lille smule tilbage. Fordi først skal vi lige have et lille trailerklip for at sætte scenen for sæson 2. Men for dem, der måske ikke rigtig kan huske, hvad der skete sidst, så... Mm, åh, nu er det allerede, at vi er ude i noget råd. Ikke? For der er ikke sket så fandes meget, siden vi startede sæson 1, hvor vi møder os i rollen som Rue. En ung kvinde, der er begyndt at tage stoffer i en meget, meget ung alder. Både fordi hun har øh, alverdens mentale udfordringer, og hendes far er gået bort. Familien har mistet ham til kræft. Og derfor er hun begyndt at selvmedicinere for at få mange af sine følelsesimpulser til at slappe en lille smule af. Og Sandias Roe møder Jules, en meget, meget spændende ung kvinde, som lige er startet på hendes gymnasie. Og første sæson handler meget om de to, og selvfølgelig om deres omgangskreds. Og i anden sæson, der møder Rue endnu en gang Jules. For selvom at Jules hun i løbet af første sæson og de her to specials er skrevet, vender Jules nu tilbage til gymnasiet, og de to skal nu prøve at finde hinanden en gang til. Så hurra, vi får lov til at starte forfra. Skal vi tage et lille trailerklip, der sætter scenen lidt?
0: Hvis vi skal. When I first met her, I was just immediately in love.
1: Drew?
0: How you doing? You know I need your love.
1: As soon as I saw her, I was just immediately afraid to lose her. When you relapse?
0: You got that hold of
1: Ja, er jo. Hvornår er du faldet i igen? Hvornår du begyndt at bruge stoffer, som du hele tiden har? Det har du, da Jules tog ind til byen og forlod dig. Man troede jo ellers, at de to kunne få et rigtig fint forhold op ad kørende, men... Øh,
0: så har de... vi ikke haft en sæson 2.
1: Nej, og de er så destruktive anyway, de to. Så en ting, at Euphoria's sæson i især har fået rigtig meget ros for, er, at øh, den belyser... Det her virkelige highschool-liv. Jeg ved ikke, hvilken sindssyg high school Sam Levinson, der står bag serien, har besøgt for at finde inspiration. Men i hvert fald så skulle Euphoria vise, hvordan ungdommen virkelig reagerer nu til dags. Og det gør den blandt andet ved ikke kun at vise sagen fra Rue's vinkel. Vi besøger også Rue's venner og nogle gange bare nogle umiddelbart ret tilfældige bikarakterer i Rue's Euphoria-verden. Det er noget af det, som Euphoria gør sindssygt godt. Nemlig det med på nærmest en skamagtig vis at splitte historien op i nogle helt andre perspektiver. Euphoria gør så godt nok kun det her på enkelt episodebasis. Så lige pludselig så møder vi uh, Rue's nabo og ser, hvordan hun egentlig klarer sig igennem en dag. Og hvilken rolle Rue spiller i det, for eksempel. Og det er også noget, der fortsætter i sæson 2. Og nok noget af det fedeste bliver sæson 2, hvis vi endelig skal rose den for noget.
0: Mm. Den holder sjovt nok lidt tilbage, men netop det greb, synes jeg på en måde, synes jeg et eller andet sted. Fordi det er som om, at showet er blevet så stort, så nu prøver vi at kigge på nogle af de mindre karakterer. Men så betyder det jo også, at vi skal give slip på nogle af de karakterer, som vi synes er mest interessante.
1: De forsøger jo at piske en stemning op i, i et område, vi allerede kender rigtig, rigtig godt. For hvis man nu går med på, at det er sådan her ungdom er i dag, så er vi allerede blevet klar over det en gang i sæson et, Forholdsvis lange og mange episoder. Så at fortsætte sæson 2, præcis hvor vi slap, er en rigtig, rigtig hård opgave, hvis du gerne vil have noget fornyende. Jules var en mulighed, altså Hunter Schafer's øh, karakter, som ligesom havde, havde chancen for at slippe ind til byen, komme væk fra det her sindssygt destruktive teenage-miljø. Men den historie har man valgt ikke at følge, og i stedet for nærmest pillede Jules tilbage til den her dødsby, hvor folk øh, smadrer hinanden i hovedet med flasker til fester og tag en helt kuffert fuld af stoffer. Det er også rigtig, rigtig svært at stene for meget euphoria i længden, uden at få det en smule dårligt, for man bliver virkelig bombarderet med indtryk. Og det er jo et karaktertræk ved den her serie. De helt vilde kostymer, som givet er virkelig, virkelig flotte og opfindsomme, og den her intense lyd og de smukke billeder og farven, der bare har 100 gange knald på. Men det gør også, at du får rigtig, rigtig svært ved at gabe over det her og skældne det fra hinanden. Og på en måde kunne man jo godt sige, at det er fordi, vi bliver inviteret med ind i Rue's drug trip, Men på den anden side, ja, så står det i hvert fald meget klart for mig lige nu, at jeg har også lyst til at komme af et godt trip i god tid. Og det kan du ikke med euphoria for toget, det fortsætter med 100 km i timen for evigt.
0: 100 km i time i time lange episoder, øh, er det begyndt at blive en parodi på sig selv. Vi har begge to siddet og hygget os enormt meget på TikTok ved at se ungdommens respons på serien. Kan du lige kort beskrive, hvad trenden går ud på?
1: Æh, ja, det er jo ikke en særlig euphoria, så sæson To venlige trend øh. Det her, der bare har overtaget TikTok med, at, øh, at unge mennesker øh, viser, hvad de har tænkt sig at tage på i skole i dag. Og lige pludselig får de at vide, at øh, det er bestemt ikke godt nok. Og så laver de en fin lille øh, transition, fordi de går jo til Euphoria College. Og det betyder, at man skal være så godt som når og minimum bære et stykke beklædning, der er en grønt. <laughs> så det virker også, som om at ungdommen efterhånden er begyndt at, at vende sig rimelig meget mod Euphoria's realistiske præsentation af virkeligheden. Noget andet er jo også og det, er, at den evige udfordring, som forskellige øh, enten serier eller film med hovedpersoner, som er users, altså afhængige af stoffer, i hovedrunden, de kommer altid ud i det problem, at når vi har en hovedkarakter, der er uterrenelig og som altså, spytter på sin lille søsters følelser, fordi de hellere vil tage stoffer, end at tage sig af, af dem, så får du nogle problemer med at lade publikum være på vedkommendes hold. Altså, du mister simpelthen sympatien for din egen hovedkarakter, og det er virkelig op ad bakke.
0: Rue er jo ikke en særlig sympatisk karakter, netop på grund af nogle af de ting, som du nævner der. Det er jo hende, der et eller andet sted skal være den person, som drager os ind i universet. Det er hende, der voiceover-fortæller på alle afsnittene. Men er vi blevet trætte af Rue?
1: Man kan jo aldrig blive træt af Sandaya, og det er det fascinerende, fordi det er bare noget, jeg... Altså, jeg kan sagtens bare slynde det ud og sige det, ikke?
0: Ja, nu stopper jeg lige der. Man kan aldrig blive træt af Sandaya, men kan man blive træt af Rue?
1: Man kan blive træt af Rue, men så må man også bare lige tage et skridt tilbage og tænke på, hvem det er, der spiller hende. Fordi det kan du ikke lade være med. For det er jo ikke særlig godt skjult, at det her er Sandaya, der skal spille fem år, i grunden hun egentlig er. For det ligner... Sandia på en prik, og hvor mod de andre har ret mange make-up looks, eller fået pandehår på en sjov måde, eller noget i den stil, så står Sandia rimelig meget bare, som hun er. Ja.
0: Hun gør det også virkelig godt, men for mig er den helt store oplevelse i den her sæson, det er Faze spillet af Angus Cloud, den her Narkohandler, en gadedreng, som er blevet opfostret af sin... Øh, hvordan siger man det pænt?
1: bedste mor. There we go! <laughs> ja, hvis man ikke lige helt kan huske, hvor man skal placere fast, så er det... Øh, okay, lidt kompliceret. I første sæson havde Jules øh, sex med klassens populære dreng Nate's far... En rigtig nasty business, som blev optaget på video. Og spørgsmålet er, hvem der er i besiddelse af båndet. Hvem der har tænkt sig at potentielt lægge det. Og indtil det sker, så er både Nate og faren ligesom i vedkommendes hulehånd. Problemet er bare, at Nate har godt fundet ud af det her. Og er nu begyndt at tro Jules. Hvilket Rue jo selvfølgelig ikke vil have. Og Rues helt store S i -armet er FASCO som ejer i en kiosk og, og driver noget øh, narkohandel. Så ved at få, få Fasco og Nate til ligesom at spille op mod hinanden, så er hele det der bånd og Jules' og farens skæbne, det, det er sådan lige lidt på standby, fordi Nate og Fasco slå rimelig meget hinanden ud og kan holde hinanden lidt hen. Så Fasco er nøglen til, om, om ting virkelig skal gå amok i sæson 2, eller om det bliver Holdt hen og holdt nede. Øhm, problemet er bare, at Fæsko med sin helt vilde baggrund, som også åbner sæson 2 med et rigtig, rigtig flot afsnit. Så kan man godt regne ud, at, at Fasko måske ikke er den mest diplomatiske type.
0: En sød relation, der udspringer af det her, det er jo hans øh, spirno med øh, Cassis lillesøster Lexi.
1: Ja, som plejede at være Bruce' rigtig god veninde. Mm. Men det lærte vi jo i sæson 1, at det fik Rue ligesom fucket op ved ikke at ville stoppe med at tage stoffer, som Lexi jo ellers bad hende meget inderligt om. Og i den her omgang er turen virkelig kommet til Jules, der altså må overtage Lexis job, som er at prøve at holde Rue i ørene. Ja. Det går ikke godt. Nej, det går ikke godt.
0: Fordi Rue lyver bare.
1: Ja. Det er også her, at Euphoria' sæson 2, for vi kan slippe afsted med rigtig meget i en første sæson, der også sætter tonen så flot, som Euphoria gør. For det er teknisk upåklageligt tv. <laughs> Men hvad der er i sæson 2 er, at nu vil vi gerne se nogle konsekvenser. For eksempel kan Rue ikke blive ved med sin meget, meget destruktive rejse, uden at der snart bliver nødt til at komme noget politi efter hende, for eksempel. Eller at hun bliver indlagt igen. Vi, vi mangler simpelthen at få nogle helt vildt store indgreb, for det de her teenager går rundt og gør, blandt andet Fasko der i første episode, så godt som slår en person i for foran 100 mennesker. Du, du bliver nødt til at følge op på det her. For det kan godt være, at du sælger den til mig, som at det her er en realistisk repræsentation af USA's ungdom. Men orden, det slipper du altså ikke sted med så længe.
0: Nej, er vi ude i, at karaktererne er blevet sikre på en måde, så det er lige meget, hvad der sker, så kommer de aldrig noget til.
1: Ja, og problemet er også samtidig, at de er så ekstreme, at det giver ikke mening. Universet hænger simpelthen ikke sammen længere. Det giver ikke mening, at du kan have 100 øjenvidner, men at det ikke får nogen konsekvenser for dig næste dag at du stort set har slået et menneske ihjel foran dem. Bare det at sige, det burde vel være nok til at, at sige, at det her hænger simpelthen ikke sammen længere. Og det gør også, at du får helt vildt svært ved at greje sæsonen. Du, du bliver rigtig meget et påhæng på det her. Også fordi at nu lader det nærmest til, at karaktererne er blevet så um, unikke. Altså de er virkelig nogle sniff nu Altså snart du tror, du kender en af dem, bliver de nødt til at fylde endnu mere ovenpå, fordi ellers så kan de ikke dedikere de der episoder til den enkelte, for eksempel. Du bliver ved med at videreudvikle på de her karakterer, som simpelthen ikke kan bære mere, fordi de er relativt unge, og så meget har de færreste 17-årige trods alt ikke oplevet. Så det, det, det hænger simpelthen bare ikke sammen længere, for så meget kan en enkelt karakter ikke bære, og slet ikke, når du har et lineup af 10 karakterer, som sammen skal være snifnuk. Det er jo så måske nærmere en realistisk repræsentation af dagens unge. At alle gerne vil være noget særligt. Og det er de virkelig også. Men de er kræftet, vil jeg også sige, at på.
0: Du lyder ikke glad, Karoline.
1: Nej, men på den anden side er det helt vildt flot. Og hvis jeg virkelig skal give et shout-out til noget, så er det lyssætningen, som man måske sjældent tænker på, når man ser en film eller en tv-serie. Men det gør man jo faktisk i Euphoria, fordi vi arbejder med en lys, der chancerer og gør, at du kan få nogle flotte overgange og bruger lyset som klip i sekvenser også. Altså det med at have et meget klart, pinkt lys og lige pludselig skrue helt ned for det og sætte en anden karakter ind i mørket og så dem op for lyset igen, og så står de her lige pludselig to sammen og... Sluk lyset igen, og så forsvinder karaktererne alligevel. Og så var hun der aldrig i virkeligheden, men det var bare noget, du forestillede dig. Og sådan nogle praktiske lyseffekter. Det elsker vi
0: jo. Mm, jeg kan godt høre, at du er glad. Jeg synes, det er pisse <laughs>
1: Nej, kom over det. Men så må du se noget andet.
0: Jamen, det vil jeg også meget gerne. Hvad skal jeg se i stedet for?
1: Du skal bare smutte over og se noget waves i stedet.
0: Hvad er waves?
1: Det er Trey Edward Schultz' mesterværk fra 2019 som jo sjovt nok er udkommet på samme tid med Euphoria. En perfekt film. Det er en skudsikker teenage-fortælling, med konsekvenser og et raceproblem oven i købet. For det er jo også noget, Euphoria skøjter sig let hen over, at den vil gerne være woke. Og det er den med også. Det gør den rigtig, rigtig flot. Men det betyder også, at der ikke er nogen klasseforskel, Og der er ikke noget med, at Sandia, hun bliver hold tilbage af politiet, eller searchet mere end alle andre, eller at øh, hendes mor er dårligt lønnet, fordi hun er, er en african-american. Det, det er også sådan, det, det er fint, at I vil ligestille alle, men sådan er verden ikke, og det er fucking forfærdeligt. Men i Euphoria, så kan alting gemmes væk, og alt nulstilles, hvilket også er, er skønt. Men også at tage Jules' karakter, som, som er spillet af Hunter Schaefer, som er en stor aktivist inden for LGBTQ-plus-miljøet. Det skøjtes der virkelig også glat henover i anden sæson, for nu har alle accepteret Jules for den, hun er. Men det betyder ikke, at, at der ikke stadig er noget repræsentation, som virkelig kunne bære det i den her kontekst.
0: Hvis du skal give den nogle stjerner, hvad vil du så gå ned på? Fordi jeg siger ned, fordi jeg føler ikke, du er op i den høje ændering.
1: Nej, den bringer intet nyt til bordet. Om noget, så laver den bare et icing på kagen fra sæson 1 og, og viser endnu mere, at, at alle kan være præcis, som de vil være, uden at der er nogen konsekvenser. Og det er mere trist, end at se unge mennesker udlægge sig selv med stoffer. For sådan hænger det ikke sammen, og det er ikke sådan, du er en god ven ved, ved at være dig selv i så høj en grad. Så historiemæssigt hænger det ikke sammen. På den tekniske front er det jo, er det jo et mesterværk, synes jeg.
0: Så hvilke stjerner arbejder jeg, vil jeg imod?
1: Tre stjerner, Claus. Er det det, du gerne vil høre? Ja, tak. Hvad giver du i Euphoria sæson
0: 2? Jeg giver den også tre stjerner. Der er nogle virkelig højdepunkter, blandt andet afsnittet med Rue, og så et, der kommer i slutningen af sæsonen, hvor... Lexi opfører et teaterstykke, som hun har arbejdet på igennem hele sæsonen. Og teaterstykket er en fiktionel udgave af hende og hendes venner. Det er fantastisk at se på. Det skaber også noget konflikt, men det virker også som en... Hey, lad os vise, hvad vi kan gøre af sjove ting, og lige få genopfrisket alle de konflikter, som vi allerede ved eksisterer, hvis publikum nu skulle have glemt det. Det er en fin gimmick, men jeg ved ikke, om det rent faktisk kommer til at have nogen relevans for historien som sådan.
1: Marts 2022 blev den bedste måned nogensinde, Claus.
0: Jeg har fødselsdag Nej, det i marts. Er Det er nemlig <laughs>
1: Nej, det er ikke derfor.
0: Tak, fordi du nævner det. Nej. Alle gaver kan sende <laughs> til.
1: Nej, det er fordi, både på Netflix... Så kommer Bridgerton tilbage, og så får vi en ny Downton Abbey-film i biograferne. Åh,
0: mm. oh shit, mand.
1: Ja, det bliver en rigtig god måned.
0: For din opskærede personlighed på.
1: Ja. Men indtil da, så kan vi jo bare lige tage et lille kig forbi HBO's The Gilded Age, som jo er så godt, som Downton møder Bridgerton, og det skulle man jo næsten tro ikke kunne blive bedre.
0: Ja, jeg kan næsten se, at du står sådan og klapper i hænderne, bare begrejstringen for konceptet.
1: Faktisk er det jo skaberen af Down Abbey, Julian Fellows, som nu i stedet for at beskæftige sig med tynet og dem upstairs i England, har flyttet sit fokus til USA. Specifikt en meget interessant periode i amerikansk historie, lige på grænsen til 1900-tallet.
0: Også kendt som... The Gilded Age, og det her gilding, hvad er det, det betyder? Jo, det betyder, at noget er forgyldt. Man tager et lille tynd, lag guldmaling, og så kommer på et andet stykke metal, og får det til at se ud, som om det er lidt mere værd, end det reelt er.
1: <laughs> det var en ø, periode, der straks sig fra omkring 1870'erne til 1900-tallet i det nordlige og det vestlige USA, fordi rigtig mange immigranter var kommet derover, og ting var ligesom begyndt at kunne fungere, og vi havde industrialisering og railroads, altså kæmpe lange togstrækninger. Det kørte bare af. Og det er også det, vi skal beskæftige os med i The Gilded Age, som handler om det gamle og det nye New York. Altså dem, der har været der siden begyndelsen, og så de newcomers, der kommer i, i trit med industrialiseringen. For det var en periode i USA, hvor ting gik af mok. Alle havde rigtig, rigtig mange penge mellem hænderne. Og i The Gilded Age-tv-serien, at det ikke er en god ting for alle de gamle, originale New Yorkere, som nu må tage sig til takke med at få nye, nyrige naboer til kvarteret. Og det er også det, vi skal høre i trailerklippet her. Hvad er det lige, der foregår?
0: Jo, vi bliver introduceret til det her New Yorker-miljø igennem vores hovedperson. En øh, nylig forældreløs ung kvinde, der hedder Marianne Brooke, som efter faren stod i Pennsylvania, nu er nødt til at flytte ind hos sine rige tanter i byen. Og tanterne, det er nogle af gamle penge, som du nævnte før. Og det er jo lidt sjovt for en øh, ny person at komme til byen, hvor man har meget, meget markante holdninger til nyrige. Men når man kommer ud fra landet, så er man lidt mere Nå ja, det er jo bare mennesker alle sammen.
1: Så hun skal jo egentlig som ny agere i et miljø, hvor hun skal optræde gammelt. Mm. Og det går jo selvfølgelig ikke særlig godt, for hun er ung, og tanterne er gamle og konservative, og lige ved siden af dem er der flyttet en ny familie ind, rigtig nyri eh, railroadri <går> naboer, som jo altså lever en rigtig flashy livsstil, og det kan godt trække lidt i sådan en ung kvinde lige at komme til at kigge lidt for langt over på den anden side af gaden. Lad os høre hvordan det går her.
0: New York is a collection of villages. The old have been in charge since before the revolution. Until the new people invaded.
1: Well, I'm new. I've only just arrived.
0: You are my niece, and you belong to old New York. George Russell is a power in the land. Before long, you'll put money into his pocket with every train ticket you buy. I think we should know the Russell family. We do not move in the same circles. Mama, you are encouraging. I take that as the highest praise. Du kan godt høre, hvem der skal være The Dowager Countess øh, i den her version, ikke?
1: Jo, i stedet for Maggie Smith, så får vi øh, Christine Baranski, som jeg i hvert fald bedst kan huske fra øh, Mamma Mia-filmene, til at spille den sure gamle tante, som nu skal kigge efter øh, Marion Brook. Du, du kigger mærkeligt på mig. Kan du bedre huske hende fra noget, andet, Claus? Uh,
0: nej, lige livet har faktisk også kun Mamma ah, Mia, som lige popper op, men sådan... Men en, ellers en klassisk filmskuespiller, tv-skuespiller. The Good Wife øh, har hun spillet en prominent rolle i. Men efter The Gilded Age, så er det den her rolle, man kommer til at huske ind for. For hold da ferie, hvor er hun en fornøjelse.
1: Hun har også skrevet rigtig godt. Det er nærmest, som om hun har overtaget Maggie Smiths øh, meget snærbede kommentarer. Heldigvis så den her gamle tante har en, øh, en lille søster som aldrig er blevet gift, og som derfor stadig også er i, i huset, som den her unge Marion, hun flytter ind i. Og det er øh, Cynthia Nixon, som vi jo lige har set i And Just Like That, hvor hun spiller Miranda. Øhm, så de her to lidt ældre tanter må nu sammen prøve at holde snor i en øh, Marion Brooke. Og der er jo intet, som at have et etableret univers og så en hovedperson, der kommer udefra og ikke ved noget som helst. Sådan så vi som seere og hun som hovedkarakterer nu skal introduceres til et helt etableret miljø, og vi på den måde bare får det hele forklaret, uden at det virker alt for sådan eksponeringstungt.
0: Ah, det er skønt med sådan en lille guide, <laughs> uh, og på den modsatte side har vi jo de nyrige Russell-familien, med... Dem,
1: dem med alle øh, jernbanerne og sådan noget.
0: Dem med alle jernbanerne og det alt for store pompøse hus, som solkongen Louis, Louis XIII ville være misundelig på.
1: <laughs> ja, det bliver faktisk omtalt som sådan et nyt Versailles-slot. <laughs> ja, de er også yngre end de to tænder der. De har to børn selv, som er nogenlunde på Marians alder. Og det kan jo godt blive farligt, når den ene af dem er en fyr, ikke?
0: Oh, ja. Ja,
1: nu får vi allerede lidt Bridgerton vibes vibe Ja, der, og
0: lillesøsteren er meget eftertragtet, fordi hvis man bliver gift med hende, så kunne det jo være, at man lige kom ind i familien, som har ja. lidt mange penge. Ja.
1: Mange penge, hvis den underdrivelse. Altså, den, den nye familie der styrer New York. Men det gør de jo ikke på den sociale scene. Særligt er kvinden i spidsen for det her nye Versailles, spillet af Carrie Coon fra The Leftovers. Hun er jo så godt som udstøt i hele New York, på trods af, at hun har flere penge, end alle hustruerne i husstandene kombineret. Og selvom vi jo egentlig har tanderne og deres nye niase at følge, så bruger vi stort set lige så meget tid over i det her nye flotte hus, hvor vi særligt ser øh, Carrie Coon kæmpe for at få en fod indendørs. Og der må også blive brugt nogle tricks undervejs. Og det er her, hvor man også godt kan mærke, at vi er ikke i Downton længere. Vi har flyttet os over, ikke bare på tværs af rigtig, rigtig meget vand, men også nærmest på tværs af en chancer. For hvor Downton var et rent drama, altså det kunne lige så godt være foregået på en teaterscene, så er det her meget mere pomp og pragt. Det ligger selvfølgelig også til tidsalderen. Men vi er ude i nogle, nogle flere ekstremer, og hvor Downton måske havde nogle små drillerier indimellem så er vi her på den hele brede klinge, hvor vi ruinerer folk, hvis de pisser os en lille smule af. Det er bare ikke så raffineret og så kløgtigt, som Downson jo var. Og det skuffer mig faktisk en lille smule, især når man ved, at det er den samme skaber.
0: Jeg kan godt se, hvor du kommer fra. Jeg tror måske, at det taler ind til de to forskellige landes tv-traditioner, hvor England har den her meget pom og pragt, men med en værdighed. Hvorimod vi i USA, der findes jo den her skønne genre, der blev opfundet i 1950'erne, der hedder Soap Opera. Fordi der skulle sælge sæbe til husmøderne, som så fjernsyn. Og hvordan får man dem til at blive hængende? Man giver dem en helvedes masse drama. Og jeg føler lidt, det er den her genre, som Julian Fellows han prøver at skubbe The Gilded Age over i. Samtidig med, at vi bibeholder noget af aristokratiet fra Downton Abbey. Kan du følge mig?
1: Meget. Mm, det er lidt ærgerligt, fordi jeg havde forventet fra Julian de her enormt skarpe replikker. De synger som en lussing, Og nogle gange, så skal du også lige tænke lidt over dem, før når du rigtig fatter dem. Og, og der bliver spillet meget langt i down Altså små ting bliver sat i gang og får et payoff tre sæsoner tidligere. Og de der tjener downstairs... De kan også gå og, og lave små ting, som påvirker dem ovenpå efter lang tid, og det fornemmer man bare ikke i Gilded Age. Der er rigtig mange konsekvenser, rigtig, rigtig hurtigt, fordi der også er så mange penge på spil, så hvis bare nogen laver et enkelt træk, så ryster det hele ned af. Det er bare ikke så eftertænksomt.
0: Nej, det er sjovt, du nævner det med downstairs, fordi downstairs er jo virkelig underbelyst i den her omgang. Vi kommer ikke særlig meget under Vi gør det et par gange, især igennem Peggy Scott, en tilfældig person, som øh, Marion møder på toget på vej ind til byen. Peggy er afroamerikaner, og dermed ikke øh, lige så velanset i samfundet som de hvide kaukasier. Så hun bliver på en måde vores indgangsvinkel til de lidt mere underbemidlede i samfundet. Det er som om, der mangler noget pondus i den del.
1: Hmm. Du kan ikke rigtig mærke det på samme måde som i Downton. Øh.
0: Nej, det er nemlig rigtigt. Man kan ikke mærke det på samme måde som i Downton. Der er også mange flere mennesker, vi skal holde styr på i den her serie. Vi har jo to huse, som vi følger, hvor det er familiemedlemmer og deres tjenere. Og så er der hele den store omgangskreds. Det er altså mange mennesker, vi skal have styr på, og hvordan deres relationer er i forhold til hinanden.
1: I Gilded Age kommer vi også ud til forskellige sommerhuse, og der bliver holdt fester af alle mulige andre steder inde i Downsons store balsal. Så der er, der er bare helt vildt mange små mikromiljøer, man skal holde styr på. Og så også, når de kommer ud til et loppemarked. Og altså, det er jo ikke bare sådan et standardloppemarked. Det er med påfulde 80 vifter og den slags... Men så når de kommer derud, så skal man også ligesom forholde sig til, at, at kvinderne, især internt der, har nogle meget markante holdninger til hinanden. Og, og igen, det gør bare, at man bliver nødt til at skøjte relativt hurtigt over tingene, fordi episoderne er på de der 45-55 minutter. Og så dybt kan du heller ikke nå at komme, hvis du skal forbi to husholdninger og diverse omgangskredse. Det er her, hvor jeg også begynder at tænke Bridgeton rigtig meget. For måden de unge og så har, har rigtig meget at skulle have sagt, som jo ikke nødvendigvis er så kløgtigt, <går> påvirker også rigtig meget The Gilded Age, fordi det er et helt klart ønske fra Marian, ligesom at bløde det her op. Altså, det skal ikke være så adskilt længere. Og det, det irriterer mig lidt, at hun får krogen under sine ældre, meget konservative tænder så hurtigt. Fordi de begynder jo allerede at krakalere fra start af, og ligesom give hende noget snor og sådan noget. Og den vil Maggie Smith jo aldrig være gået med på. Altså det er jo, jo med kæmpe protester når nogle af kvinderne i Downton-husholdningen, de gifter sig med den forkerte. Det går i hvert fald ikke stille for sig. Det bliver bare sådan en mærkelig Bridgerton-Downton-hybrid. For Bridgerton er jo også, der er jo også noget <lid> lidt slibrigt over det, ikke? Mm. <lid> på den gode måde, helt <lid> Men der er Gilded Age jo Mm. Du kan forestille dig nogle ting, måske. Jeg vil ikke holde det mod dig. Det kan man godt finde på at gøre. Det, det er okay, hvis man gør det. Men det, det må jo blive det. Mm. Så samtidig er den mere promiskuøs end Downton, men tør, som så har, hvis du sammenligner den med Bridgerton. Så åh, den lander sådan et mærkeligt sted midt imellem, hvor den hverken er seriøs, men den er heller ikke mm, sjov og slibrig nok til at være en guilty pleasure og... Det, det bliver bare mærkeligt.
0: Jeg hører dig sige, at det er et underholdende lille puserum, indtil en af de to andre ting kommer tilbage.
1: Mm, fordi de er clean, og de er veludførte i forhold til ikke at sige, at Bridgerton er lige så kvalitet som, som Downton. Bridgerton kan noget helt andet. Men, men det er to virkelig opdelte lejre. Hvor Gilded Age ja, igen, det er jo ikke amerikanernes skyld, at at det er så ekstremt, som det er. For det, det var det jo på den tid. Altså, alting var jo, var jo helt fucked. Og der, og der var gang i så meget udvikling. Så ja, fint. Det er bare ikke raffineret. Men derfor kunne man jo godt gøre det lidt mere crisp, end det er her.
0: Det er en ærgerlig Karoline Balstrøm, der står over for mig. Hvor ærgerlig er hun?
1: Ej, altså er det jo heller ikke. Det er Nå, stadig... okay. Nej, men altså kostymerne alene, og musikken skrev uh, Gregson Williams, brødrene, for fan mand. Åh, oh, der er nogle temaer, som man bare ikke skal gå glip af. De har sådan et særligt konflikt tema, når hende uh, moren over i det nyrige hus, Carrie Coon, når hun ligesom tager løb til noget, ikke, så begynder der at køre nogle violiner på sådan en rigtig plisende måde. Og man bare tænker, oh fuck, man, nu går det ned, og så kommer der rulletekster, godt nok. Men, <laughs> Men sådan, på den front, alt det tekniske, sidder jo lige i skabet. Jeg ved faktisk ikke, hvor imponeret jeg er over åbningssekvensen, øh, som, som forestiller et tog, der ligesom kører igennem USA, og alt andet må lade lige ud for at gøre plads til de der skinner, der bliver lagt. Det, det er måske lige lidt for meget på næsen, ikke? Men, øh, øh, jeg, vil, jeg vil helt klart se videre, men det er også det første, der bliver lagt på hylden, så snart vi når marts, for der findes bare bedre derude. Så en, en, en små fire stjerner til Gilded Age på HBO. Hvad synes du, Claus?
0: Mm, jeg er meget enig med dig, med sådan underholdte fire stjerner. Jeg kan godt lide vores hovedrolle med Rand Brooks spillet af Louisa Jacobson, Som jo er
1: hvem, Statter? Det
0: er nemlig det, Meryl Streep. Og, og når først du ved det, så kan du ikke undgå at se en ung Meryl Streep. Hvorfor
1: hedder hun så en Hvorfor
0: Hvorfor hedder Louisa Jacobsen? Ja. Det skal jeg fortælle dig.
1: Er der en seriøst grund til det? Ja, udover at hun vel bare ville være sin egen kvinde, I guess. Men... Ja, Hvorfor hedder ja, hun det?
0: Ja, det var derfra.
1: Nå. <laughs> så hun ville det... gerne have lov til at gøre sin egen tre i skuespilverdenen, i stedet for at være mors... Uh...
0: Ja, præcis. Det er ah, på samme okay. måde som hendes søstre hedder... Skammer til efternavn. Uh -huh. Mm.
1: Ved jeg ved ikke, jeg tror, at hvis jeg hed Street, så tror jeg at jeg ville bruge det sådan noget. Især fordi hun, <laughs> hun gør det jo hun gør det jo ganske hedderligt. Hun er helt fin som små revolutionær øh, ung kvinde kommer fra landet. Kan se der er noget galt med det samfund du nu skal indgå i. Ja,
0: det når I er, er til indbydningen til tider, men Ja, men
1: de kjoler hun har på. Hun rokker seriøst dueblå, som jeg ikke har set nogen gøre det siden på. Hinden og askepot kan bare tage patent på det der. Og så har hun, hun havde hun på et tidspunkt et sort fløjlsbånd som sådan en choker-necklace, hvor hun også havde øh, lys og blå på, hvor man bare var sådan, oh, 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 nu går det ned, mand. Det var så fedt.
0: Så hvis man er i tvivl om, hvorfor man skal se The Gilded Age, så er det for hele den visuelle atmosfære.
1: Ja, ja, okay, ikke? Fordi de nyrige, ikke? deres kjoler er rigtig ofte lidt skæve, og der er sådan drejninger på, og, og måden de bruger silke er også meget mere i sådan nogle Deller, hvorimod old money, de er virkelig symmetriske, sådan helt spejlet. Du kunne balancere en te-kop på hovedet af dem, ikke? fordi deres hat er også en helt plan. Og, og der er selvfølgelig lidt fjerde, men man sådan... Oh, yeah.
0: Jeg stiller der så spørgsmålet. Er du new money eller old money?
1: Jeg er old money, fordi jeg så, hvordan det gik med alle dem ombord på Titanic. Jeg ved, hvordan det gik for Gatsby og hans gule bil. Den er ikke guldfarvet. Den er gul. Gul er cheap. Gul er godt. Så jeg er old money. For jeg skal, jeg skal ikke lave lyde på noget. Hvad, er du new eller old money? Du er en new money bitch, er du.
0: Jeg er new money. Jeg har ingen skrupler på, hvordan jeg tjener mine penge.
1: Ja, ja, ja. Det er derfor, jeg har et hus i Hampton, og du ikke har.
0: Men jeg køber dit hus i Hampton. Ja, det er
1: det. Nå. Ja, ja. Øh... Fred, Claus. Lad os få fred.
0: Biograferne er som sagt åbne igen, og her kommer et par anbefalinger af de film, som vi ikke nåede at gå i dybden med. Ugens helt store seksdjernet oplevelse får man med den franske petit Maman fra instruktøren af portræt af en kvinde i flammer, Céline Sciamma. Det rørende og jordnære sci-fi drama går direkte i hjertekuglen og cementerer den franske instruktør som en af sin generations største og vigtigste stemmer. Næste gang tænder vi en smøg og tager den bredskygget hat på, når vi ser nærmere på Guillermo del Toros længeventede noir thriller Nightmare Alley. Vi lyttes ved.